0: Всем привет! Это подкаст "Закматы и его заметки, а с вами снова я, Дима догмат В этом подкасте я читаю вслух свои заметки о наболевших темах, бизнесе, продажах и ведении блога. Сегодняшняя тема нашего выпуска – это адекватная и токсичная продуктивность. Актуальная, как никогда, тема, потому что все информационное поле говорит нам об этом. Мы живем во время когда все вокруг стоят 4 утра, переделывают за день 100 дел, сняв о каждом из них целый фильм и выложив в Инстаграм. Заработав первый миллион за это утро, в то время как ты еще только встаешь. Даже сериалы нам показывают эту историю про продуктивность и успешный успех. Это все, я считаю, ложные боги, которым мы сейчас поклоняемся. И, возможно, зря. Сейчас это и выясним. Кто такой продуктивный человек? Это простыми словами тот, кто хорошо управляет своим временем и энергией, правильно разделяя жизнь на отдых и работу. В первую очередь, продуктивность рождает осознанность и ответственность. Всем нужна какая-то продуктивность, но какая-то адекватная, без планеров, аффирмаций и йоги по утрам. Все дают какие-то рекомендации, все читают книги про продуктивность, смотрят видео, но так и не понимают, как успевать больше за меньшее время. Есть такое понятие, как токсичная продуктивность. Это обратная сторона адекватной продуктивности. И это просто новая оболочка старого термина переработка. Раньше перерабатывать было окей и вполне нормально. Но сейчас как будто бы уже все по-другому. И вот эта токсичная продуктивность, это когда у тебя с утра йога, бег, полезный завтрак, тысяча встреч и так далее. Все это за утро. Но она больше про каких-то персонажей ф- таких фантастических. И сразу разберемся, что... Можно просто создавать такой образ в Инстаграме, а можно реально так жить. И это как раз уже, наверное, про опасность и токсичность для жизни. И в чем же токсичность? В том, что ты выкладываешь это в сторис, или в том, что это опасно для твоей жизни? Я считаю, что тут можно разделить токсичность на несколько уровней. Первый уровень — это токсичность для тебя самого, что это просто ненормальный темп. Или прожить, если в таком темпе годы, Кажется, как будто ты поглощаешь жизнь огромной ложкой. Но на самом деле она как раз в этих всех задачах летит мимо тебя. И ты перестаешь ее вообще замечать в этом потоке. А второй уровень — это токсичность для других. Самый опасный как раз. В том, что окружающие видят вас таким всем успешным достигатором, и это начинает их триггерить. Почему так происходит? Потому что сейчас есть тренд — быть занятым равно быть успешным. Якобы только если ты сильно занят, ты перерабатываешь, только так ты можешь быть успешным. Но я так не считаю. Потому что важно смотреть, что именно этот успешный человек успевает, и получает ли он от этого удовольствие и тот результат, о котором он мечтает. Просто подумайте, все ли люди в вашем окружении, кто много работают, успешные, и богаты? Возможно, вы таких найдете там, Два из десяти. Потому что реально можно много работать и быть занятым, но так ничего не добиться. А можно много отдыхать и стать успешным в 21. И в тему как раз вот этой токсичной продуктивности у меня есть классная поговорка. Больше всех в совхозе работала лошадь, но председателем она так и не стала. Я думаю, что вы вот как раз таких людей и найдете. Я тоже на самом деле страдаю этой историей, Как я это выяснил, я начал вести планер. Самый такой, который мне больше понравился, это был туда-лист, я его до сих пор веду. Я начал писать все задачи, которые закрывают за день. Их оказалось очень много, хотя я не считал сначала этот режим и задачи токсичными. Меня это даже вдохновляло, но я сразу знал что делиться этими своими достижениями по закрытию задач в сторис будет нельзя. Это точно начинает кого-то триггерить, я нарвусь на хейт, возможно, и так далее. Короче, просто история не для меня была. Такой вот уж я заботливый. Эта терапия меня спасла и показала мне темную сторону как раз вот этой эффективности. Наверное, это одна из причин, почему я записываю этот подкаст. Сейчас объясню, кто или как может триггерить этим. Например, я подписан на разных блогеров, которые именно такие продуктивные, и они меня тоже вдохновляют. Но так было не сразу. Для того, чтобы начать ими вдохновляться, надо было самому перестать отставать. Надо было для этого самому стать таким человеком, эффективным, у которого есть время, который что-то делает. И тех, кого это триггерит, это, наверное, дело в поколении наших миллениалов, которых триггерят, потому что сейчас модно показывать жизнь как есть. Но я уже устал от этих (coughs) миллениалов, блогеров, мам, таких постарше, которые все такие заебанные от Инстаграма, идеальных, успешных людей, э успешного успеха. Им это, знаете, видели те понижает самооценку. Но дело, я считаю, в них они совсем в тех людях, которые так живут. Что я могу сделать, если я специально напрягался, делал свой график, выстраивал свою жизнь такой, которая триггерит теперь эту мамашу? Наверное, думать об этом стоит не мне, а как раз таки им. И что они делают вместо того, чтобы успевать больше, да, вот эти люди, которых триггерит успех и так далее, они запустили... Тренд на нытьё, как я считаю. И каждый день в Инстаграме рассказывают, как ужасно прошел их день, или как ужасно и трудно началось их утро, как много у них трудностей, с которыми они справляются сами в одиночку. И я не хочу такое смотреть или читать в Инстаграме, потому что это место для моего вдохновления. Но этот формат, он набирает обороты, он становится популярным, потому что это такой формат социальной терапии, через которую все хотят условно стать ближе к людям или нормальными даже, если можешь так сказать, а, но мой мир он просто другой. Он вот такой успешный, где все все успевают. И в моем окружении действительно много таких людей, и они друг друга мотивируют, они понижают друг другу самооценку. А, знаете, это такие люди, да, которые триггерят. Это их можно назвать сын или дочь, маминой подруги. Такой персонаж, который нам обществом, родителями и так далее, которым нас всегда хотели видеть, но мы им никогда не становились. И вот как понять, токсична ли твоя продуктивность или отследить, что ты перерабатываешь? Я несколько пунктов сейчас могу перечислить, я думаю, каждый из вас себя в них найдет. Подумайте о том, о чем вы постоянно говорите с окружающими? Если это работа, то это уже звоночек. Посмотрите, хватает ли вам времени на ближайший круг. Это друзья, старые друзья, это семья, ваши партнеры. Нет, это тоже звоночек. Успеваете ли вы заниматься бытом или постоянно считаете, что не успеваете, у вас на это просто нет в дне времени, вам срочно нужен кто-то. Если нет... То это тоже звоночек. Этот список на самом деле большой, можно долго перечислять, но даже если по этим трем параметрам в каком-то из них вы себя най- нашли, а я думаю найти в них можно най- легко себя, то пора начать думать, что с этим делать дальше. И классно на самом деле, что сейчас есть тенденция больше отдыхать, отслеживать свое состояние и вообще пропаганда отдыха в этом культе работы, где отдыхать стыдно. Слава богу, на самом деле. Может быть, благодаря таким трендам мы все и выживем. И не забывайте, что когда мы ленимся и отдыхаем, в нас раскрывается творческий и креативный потенциал, который как раз нам помогает создавать новое и восстанавливать ресурс. У меня есть даже такая небольшая подборка такая, точнее, мифов о продуктивности. Я их хочу прочитать, вы их точно отследите у себя. Первое, это что каждый день должен быть максимально продуктивным. Перестаньте так думать, что вы должны быть заводом по выдаче результатов. Так вы только растратите свою энергию и, скорее всего, очень быстро заебятесь, а вам это не нужно. Второе, это чтобы быть продуктивнее, надо ставить грандиозные цели. Нет, грандиозные цели, это как раз цели, которые чаще всего наш потенциал, нашу энергию и убивают. Я об этом часто говорю, что цели должны быть разбиты, но об этом позже. Чтобы... Быть продуктивнее надо взять ответственность перед обществом. Это, знаете, социальный долг сейчас очень любят. Но зачем? Чтобы выгнать себя потом в чувство вины перед этим же обществом, если вы поменяете свое решение или решите не достигать своей цели тоже непонятно. Это миф. А четвертое. Нужен специальный софт или планер. Только в том случае, я считаю, он нужен, если вы умеете им пользоваться. Иначе жизнь начнет крутиться только вокруг закрытия этих галочек это тоже контрпродуктивность и контрэнергия и пятый это надо заставлять себя делать все через силу и тогда у вас появится энергия вообще в корне не согласен да энергия создает энергию но не через боль а как накопительный эффект когда вы совершаете маленькие шаги которые по инерции разгоняют вас сильнее и двигают вас дальше и что надо запомнить чтобы твоя продуктивность стала адекватной Личная продуктивность строится на планировании, это когда ты разбиваешь одно большое, большое дело, большую свою задачу на маленькие этапы, та самая декомпозиция, прямо на маленькие шаги кажется, что каждый из этих шагов фигня, но как только ты попробуешь и увидишь этот список, ты начнешь шевелиться, во-первых, активный, а во-вторых, ты выкинешь из списка все лишнее, на него у тебя просто не хватит времени. Второе, это окружить себя людьми, которые также ставят цели и идут к их достижению, ну или хотя бы лежат в их сторону, а не мамки, миллениалы, которые тригерятся триггерят, э, теми, кто успевает больше, чем они. Третье, это расставить приоритеты, потому что жизнь, это нескончаемый поток, В первую очередь должны быть важные и срочные дела, а остальные можно делать тогда, когда у тебя будет время. И те, которые не важные и срочные, они вообще просто вылетят из твоей жизни, и ты можешь на них забить. Четвертое – это иди, найди, куда сливается твое время. Есть задачи, которые убивают время – таймкиллеры. Их можно либо автоматизировать, либо делегировать, либо также на них забить. Пятое – это нужно найти свой стиль работы, свой баланс и научиться слышать себя. У каждого есть естественные пики работы. Эти пики можно найти и планировать все свои важные дела как раз на это время. Шестое – это следи за своим состоянием, режим, еда, отдых и так далее. Седьмое – не составляй расписание слишком плотно. Обязательно должно быть свободное время для переноса или время на отдых а даже и временного отдыха не или восьмое не забывай отслеживать свою продуктивность в конце недели анализ даст тебе возможность понять что было хорошо а что стоит автоматизировать оптимизировать или упростить об этом у меня есть в инстаграме пост найди его и почитай работать много тоже можно иногда даже стоит но только тогда когда это оправдывает достижение твоей цели и последнее это то, что не стыдно заниматься своими делами в течение рабочего дня, или даже отдыхать, или смотреть сериал, если ваша работа особенно связана с получением результата, а не с процессом. Потому что, когда ты работаешь на результат, тебе важно иметь ресурс, и важно быть в состоянии вот этого потока, но для этого нужно быть отдохнувшим. И напоследок у меня есть прекрасная цитата. Либо вы управляете вашим днем, либо день управляет вами. И несмотря на то, что каждый хочет всегда быть на пике продуктивности и не отставать от других в такой информационной гонке, не всегда это происходит в адекватном режиме. Поэтому важно отслеживать свой день и следить за балансом отдыха и работы. Этот процесс становится приятным, а ваша продуктивность выше только тогда, когда вы держите на этом фокус и контролируете свой день, а не он вас. На этом все. С вами был я. Дима Догмат, а каждый, кто оставляет обратную связь, реакции и делится этим подкастом, точно станет продуктивней. Найдет время на себя, и все дела будут выполнены к 7 утра. А у меня от этого тоже все будет очень сильно хорошо. Поэтому давайте поможем друг другу, и я дальше продолжу записывать подкасты, в которых мы говорим, честно, о а важном.